0: 100% foot national. C'est le podcast dédié au championnat national. Plongé au cœur des clubs de la troisième division, un jeudi sur deux, avec les acteurs qui la composent et Mélanie Duroc. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 31e épisode de 100% Foot National. Aujourd'hui, mon invité, c'est Raphaël Ribouchon, c'est le préparateur physique du Gol FC. Alors Je suis très contente de terminer cette année 2023 sur le sujet de la prépa physique, parce qu'avec le début de la trêve hivernale, je trouve ça intéressant de comprendre la gestion des joueurs, plus ou moins à distance. On a aussi parlé ensemble de la présaison, de la préparation des matchs, de la façon de travailler avec le coach Fabien Pujot. Et vous l'entendrez, le Gol FC fait beaucoup avec peu de moyens et quelquefois de façon assez novatrice pour du national. Je suis aussi super contente de terminer l'année sur une interview de Raphaël ça a été une belle rencontre, alors auditive puisque l'entretien s'est fait à distance, mais il est très pédagogue dans ses explications, généreux aussi. Et tout ça avec beaucoup d'humilité, donc c'était un vrai plaisir pour moi d'échanger avec lui. Je vous souhaite d'en prendre autant à l'écouter et je vous souhaite également de belles fêtes de fin d'année on se retrouve bien sûr en janvier, d'abord avec l'émission Le Pourtour du National, puis il y aura un 32e épisode d'entretien, normalement en direct d'un club avec un métier pas encore évoqué sur 100% Foot National. Sur ce, bonne écoute à toutes et à tous. L'entretien Bonjour Raphaël. Bonjour Mélanie. Bienvenue sur le podcast et merci bien sûr d'être avec moi, on va passer je pense une, une bonne heure ensemble. J'ai pas mal de questions à te poser sur ton métier de préparateur physique, tu travailles au Gol FC cette saison. C'est l'un des clubs promus en national. Au moment où on se parle, on est mi-décembre, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que aujourd'hui, les joueurs du Gol FC ont la, la forme physique, les capacités physiques, voire un nombre de blessures cohérents par rapport à ce que tu envisageais à cette période
1: en tout cas, on fait tout pour au quotidien. Euh, effectivement, il nous reste un match à jouer euh, avant la trêve contre Nîmes dans, dans deux jours. Donc, on est a agi moins deux. Tout le monde est sur le pont. On est prêt à, à partir pour la guerre qui est annoncée. Après, en termes de blessures, euh, non, on est plutôt on est plutôt bien depuis le début de saison. En fait, on est complètement dans les normes de ce qui se fait en, en Ligue 1 et en Ligue 2 euh, en termes de, de taux de blessure, entre guillemets. On est même assez bas en blessures musculaires. On a moins de 30 si on y ajoute les blessures ligamentaires, on a moins de 50%, donc c'est plutôt positif. Mmh. Après, la contrepartie, c'est qu'on a subi des blessures de longue durée, de, de longue durée, pardon, de joueurs, de joueurs importants de l'effectif, comme Enzo Real qui a une, une pubagie qui a pris du temps et vient d'être opéré, donc il reviendra dans quelques, dans quelques mois. On a Malik Assef qui a subi un choc en cinquième journée. Pareil, on l'a perdu pendant deux mois, donc c'est vrai que ça a été plus compliqué de gérer l'effectif avec ses absences. Mais au quotidien. Au quotidien, c'est plutôt simple et on travaille bien avec la quasi-totalité de notre effectif.
0: Quand tu parles de, du rapport avec les blessures Ligue 1, Ligue 2, tu euh, n'as pas les mêmes statistiques sur le national Je
1: n'ai pas les statistiques sur le national, non. Euh, les études que j'ai, en fait, c'est des études qui sont sorties il y, a, il y a un an, deux ans, même un peu plus, plus lointaines, 2016-2011. En fait, c'est euh, des études qui ont été menées sur euh, plusieurs clubs européens, sur de longues périodes, sur des périodes de 8 ans, de 11 ans, et en fait, qui ont mmh. fait le rapport entre les blessures avec et sans contact, musculaires, euh, ligamentaires, et en fait, il en ressort des, des formes de normes, si je puis dire, euh, à un certain niveau, et euh, eh aujourd'hui, nous, on sait qu'on se rapproche de ça, donc c'est plutôt positif avec les, les moyens matériels et humains qui sont les nôtres.
0: On parle souvent des qualités de pelouse et euh, voilà, quand une pelouse est abîmée grâce que les, les blessures sont plus euh, courantes chez les joueurs, toi c'est quelque chose que tu remarques ben, On sait qu'en national, toutes les, les pelouses ne sont pas forcément en super état. Quoi.
1: Alors effectivement, en national, on a différents euh, types de terrain, euh, tout comme nous d'ailleurs à, à Chasselet. Mmh. Euh, en fait, la période qui est... Euh crainte, si je puis dire, c'est vraiment la reprise en novembre, quand on rentre dans la période hivernale, où il y a le changement d'heure, euh, les organismes mettent du temps à s'adapter, les terrains sont plus gras, et effectivement, euh, on peut subir euh, plus de blessures. Moi, ça a été le cas avec euh, Gaulle cette année, on a une vraie une vraie augmentation au mois de novembre. Euh, là, en décembre, je touche du bois, euh, pour l'instant, on n'en a pas. Euh, après, dire que c'est une vérité, je sais pas, J'ai pas lu d'études là-dessus et j'en ai pas fait, mais c'est vrai que les terrains gras sont plus impactants musculairement et peuvent amener euh, des blessures plus importantes, en termes de durée ou en termes de nombre, tout simplement.
0: Tu l'as dit là tout à l'heure, vous avez un déplacement euh, à Nîmes dans deux jours. Euh, nous, on enregistre le 13 décembre. Quand le podcast euh, sera diffusé, euh, bah, ce sera la trêve hivernale. Est-ce que la trêve, l'après-trêve, c'est euh, la période la plus euh, critique pour un préparateur physique, la plus compliquée à gérer euh,
1: La plus compliquée, je pense que ça va beaucoup dépendre du rapport qu'on a avec son groupe de joueurs. Moi, ce que j'essaye de faire, et ce que j'essaye de faire depuis plusieurs saisons, c'est vraiment d'accompagner les joueurs en fait quasiment au quotidien. L'idée, c'est pas trop les, les saouler, parce que ça reste une trêve et ils ont besoin de repos et de pas entendre ma voix tous les jours. Mais par contre, dans le programme de vacances que je vais leur, leur donner, en fait, ça va me permettre de les challenger et que c'est qu'ils se challengent entre eux. Pardon. C'est-à-dire qu'on va avoir des contenus entre guillemets de course ou des contenus euh, forme crossfit au poids de corps, où euh, les mecs vont pouvoir aller euh, bah, chercher à aller peu plus loin que le camarade en allant euh, peut-être plus rapidement sur un contenu on demande d'envoyer le plus fort possible, sur des formes crossfit où il faut faire un maximum de tours. Et moi, je le fais avec eux. Donc en fait, ça permet euh, de moi aller de challenge en disant, bah, tu vois, je suis peut-être prêt, pas, je suis pas joueur au quotidien, mais je suis devant toi et ça permet de les booster un petit peu. Et puis quand ils sont devant et qu'ils se tirent la bourre, bah, c'est super. Et en fait, moi, ça me permet d'avoir une forme de garantie sur leur retour euh, de vacances dans un certain état de forme. Après, on peut avoir d'autres choses sur les prises de poids, les prises de masse grasse, et leur fixer une forme de contrat qu'ils doivent respecter pour être dans les meilleures conditions possibles lors de la reprise.
0: Donc on est d'accord en national, évidemment les joueurs sont obligés de s'entretenir pendant la trêve.
1: Oui, oui, oui. Euh, les jours de récup sont importants. Il y a une récup physique, mais il y a aussi une récup mentale qui est très importante, sachant que nous, par exemple, à la reprise, donc on va jouer contre Versailles le 12 janvier, Mmh. Du 12 janvier jusqu'à la fin de saison le 17 mai, on n'a plus de coupure. On va jouer toutes les semaines avec notre match en retard contre Dijon qui aura lieu le 26 janvier. Et Donc oui. c'est très très long. Il faut qu'on soit frais lors du sprint final pour pour le maintien à partir de mars. Et du coup, ça peut là être très important pour ça. Et oui, les joueurs du coup doivent rester en forme et, et ça quitte de ça en fait, ils savent parfaitement qu'ils sont acteurs de, de
0: tout cela. Je ne sais pas si on peut le, le comptabiliser vraiment en termes de jours, mais ils ont Combien de jours hein, vraiment de repos où ils n'ont rien à faire sur leur corps pendant cette trêve Ça
1: va être variable, en fait, ça va dépendre de la période. Euh, moi, je sais que je vais leur laisser quelques jours à, à compter du match de Nîmes. Ils vont avoir leur week-end, ils vont avoir trois, quatre jours derrière, mais très vite, ils vont reprendre sur des contenus. Euh, mais ça va être progressif, c'est-à-dire que les joueurs euh, savent qu'on va monter progressivement, que qu'au départ, c'est vraiment une forme d'entretien pour ensuite aller vers plus d'intensité dans l'optique qu'ils puissent bien encaisser la charge d'entraînement euh, dès la reprise.
0: Mais comme les joueurs te font euh, des retours sur ce qu'ils font, ça veut dire que toi, euh, ta trêve, ce C'est euh, bah, pas vraiment une trêve. Tu bosses euh, tout le temps, en fait. Bon,
1: après, c'est propre métier de préparateur physique. C'est vrai <rire> qu'on a, on a peu de coupure mais après, c'est vraiment un, un métier de, de passionné. Je pense que si on n'est pas passionné, on peut pas faire ce métier. C'est impossible ouais. parce qu'il y a un rapport euh, à l'humain, il y a un rapport à la performance, il y a un rapport... Euh, à la profession, à l'optimisation qui, qui est prépondérant. Donc effectivement, au quotidien, euh, bah, je suis tout le temps avec mes joueurs, mais c'est un, un vrai plaisir. Et puis après, c'est la capacité à, de la famille à soutenir la personne dans ce projet, à, à comprendre que c'est quelque chose qui est prenant, mais euh, la personne s'y retrouve. Et moi, c'est vraiment mon, mon quotidien aujourd'hui et je le fais avec grand plaisir.
0: Oui, et puis tu as l'air euh, épanoui en tout cas dans ce quotidien, quand on t'entend. Ah, c'est un métier extraordinaire.
1: C'est un métier que j'ai commencé en tant que stagiaire, euh, la saison 2013-2014, à l'époque dans mon dans mon club amateur euh, à Grandvilliers dans l'Oise où je venais de, de terminer de jouer, et euh, j'ai commencé avec des des tout jeunes et puis très vite ça a pu évoluer euh, dans le bon sens. Donc aujourd'hui je fais ma ma dixième, c'est ma onzième saison au final. Il y a beaucoup en tant qu'étudiant, mais en fait j'ai toujours fait des saisons pleines. J'ai jamais fait une séance par semaine. J'ai toujours été impliqué pleinement, présent à toutes les séances en plus des cours. Et donc du coup euh, non au quotidien c'est c'est vraiment un plaisir et je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre.
0: Et tu sens que tu t'améliores d'année en année
1: On sent qu'on prend de la bouteille et que le rapport avec les joueurs n'est plus le même. Après, je pense l'expérience terrain qui fait que, c'est ce que je dis beaucoup aux, aux étudiants que je peux voir parfois ou alors aux stagiaires que, que j'ai eu avec moi, la partie théorique qu'on voit en cours est très importante, la partie pratique aussi, mais ce qui compte, c'est vraiment le terrain, le terrain, le terrain, et d'apprendre et d'échanger au quotidien. Euh, moi, chaque expérience a été très enrichissante. Euh, la toute première dans le milieu vraiment amateur où tu es tout seul, tu as 20 gamins, tu dois organiser les voitures des parents pour aller en déplacement le samedi. Ouais. Tout, tout ce qu'on connaît, et le, le foot qu'on connaît et dont on vient tous. Et ensuite, l'évolution où j'ai pu très vite évoluer dans un club comme Amiens, ma, ma deuxième année enfin où je suis né. Et avec la pré formation euh, ensuite un club de N3, euh, un club professionnel comme Lille. Dans toutes ces expériences, j'ai énormément appris rencontré des gens qui m'ont permis de vraiment progresser. Et oui, d'année en année, ben, on progresse. On a des expériences qui font qu'on se développe de plus en plus.
0: Quand je t'entends, j'ai l'impression quand même que le, le rapport aussi avec les joueurs, avoir des bons rapports avec eux, c'est hyper important dans ton boulot.
1: Pour moi, si on n'a pas de bons rapports avec ses joueurs, si on passe entre guillemets par rapport au métier pour le militaire de service qui n'est pas, allé, ouais. je pense pas que ça peut marcher. Mmh. Parce que même si tu as énormément de compétences, si le groupe ne te suit pas, et ça, je pense que c'est vrai pour tous les, tous les métiers liés au staff, les staffs terrain, staff médicaux, ça ne peut pas marcher. Il faut que le joueur soit acteur acteur de sa sa montée en compétence entre guillemets de son, de son activité et euh, c'est quelque chose qu'on fait ment dans la main peut-être qu'un joueur que j'ai aujourd'hui à Gaulle je vais le connaître uniquement cette saison peut-être que je vais le connaître sur euh, 3 ans, 4 ans peut-être que je vais le retrouver plus tard mais en tout cas moi je suis que de passage dans sa carrière et je dois lui apporter le maximum à lui pour qu'il soit le plus performant possible, qu'il se sente bien et qu'il soit performant le week-end et du coup oui cette relation est très importante et j'ai toujours accordé beaucoup d'importance euh, dès le début en fait après je pense que c'est lié à ma personnalité aussi il faut trouver le juste milieu entre la communication, ce qu'on veut mettre en place, le bon échange. Mais oui, c'est quelque chose qui est vraiment important.
0: Est-ce que c'est important d'expliquer de, aux joueurs pourquoi ils font tel ou tel exercice Tu vois, De, de dire, ben là, vous allez travailler là-dessus. Ça, ça va vous, vous permettre de développer quelque chose. Ben, est-ce que ça, ça se fait déjà comme ça Ou est-ce que même les joueurs sont demandeurs d'explications
1: ben, Encore une fois, c'est comme dans la société. Ça va être... Ça va être très différent, selon les profils qu'on a en face de nous, en fait. Il y a des joueurs qui vont vouloir vraiment tout comprendre dans le monde de petits détails, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça. D'autres qui, entre guillemets, s'en fichent un peu, ils sont là pour pour leur séance et ils ne cherchent pas à comprendre. Les échanges sont intéressants et parfois avec des joueurs qui vont peut-être un, un peu moins intéressés, moi je vais essayer de venir provoquer cet échange pour qu'ils comprennent pourquoi on veut travailler ça et l'amener à, à telle telle étape. Euh, par exemple je vois ici à gauche j'ai un, un cas concret notamment par exemple avec tout ce qui est travail de, de répétition de sprint mmh. euh, je pense que mes collègues prépa le vivent aussi, il est parfois difficile avec certains joueurs d'aller vraiment sur des vitesses maximales parce que parfois les joueurs ont une crainte de se blesser euh, des, des croyances liées à ce qu'ils peuvent voir euh, sur des vidéos, les réseaux sociaux euh, ou simplement la communication d'autres personnes alors qu'en fait on sait qu'aujourd'hui c'est le moyen, le meilleur moyen pour prévenir les blessures des ischio jambiers, qui est la blessure l'une des blessures les plus prépondérantes dans notre milieu. Et donc, du coup, il bah, faut leur expliquer pourquoi c'est important, comment on va le mettre en place et les rassurer par rapport à ça. Et puis, au bout d'un moment, bah, on arrive à, à gagner leur confiance. Et puis, au final, c'est ça, c'est réussir à gagner la confiance de son joueur par, euh, par tes compétences. Et derrière, euh, bah, entre guillemets, on arrive à travailler main dans la main pour euh, aller un peu plus loin.
0: Oui, des fois, tu as besoin de déconstruire un peu les, les idées reçues sur la prépa physique, en fait c'est important, je pense, surtout dans... Alors,
1: j'allais dire, dans notre âme au final, le métier de préparateur physique n'est pas un métier qui est très, très vieux. Mais depuis euh, dix bonnes années, on a les réseaux sociaux qui sont vraiment très, très présents. Euh, L'apparition de TikTok, notamment, de tout ce qu'on peut voir, les comptes sur Instagram, de, de coachs sportifs. De... Il y a énormément de choses, il y a énormément d'informations. Et en fait, même si ces informations sont valables, elles peuvent venir d'autres secteurs. On ne sait pas dans quel contexte c'est pris, en fait. On a juste mmh. un, un court moment, une vision d'un court moment et ce pas forcément la vérité. Donc, il faut pouvoir avoir cette vision globale et effectivement être capable de déconstruire certaines idées reçues pour pouvoir amener le joueur là où tu as envie de l'amener. Après, si le joueur n'a pas envie d'y aller, bah, c'est ton rôle de continuer à l'accompagner, de lui faire comprendre et puis, euh, puis d'aller un peu plus loin.
0: Dans les euh, idées reçues aussi qu'on peut avoir, il y a euh, l'hygiène euh, du joueur ou où on se dit que voilà un joueur, faut pas, faut pas qu'il fume, faut pas, euh, faut pas qu'il prenne de l'alcool, etc. Moi qui suis, euh, suis peut-être plus âgé, toi je suis né en 85, donc j'ai connu le football des années 90. Euh, je voyais plein de joueurs fumer des clopes, vraiment, même des fois boire des pots. Euh, et puis des, des fois, enfin, ça pouvait arriver à outrance. Alors je suppose que ça existe encore euh, aujourd'hui. Hein, c'est peut-être un peu plus euh, caché. Est-ce que pour toi le, le, le fait d'être euh, fumeur, euh, un peu trop buveur, c'est vraiment incompatible avec euh, la pratique euh, du haut niveau aujourd'hui Peut-être que dans les années 90, ça passait parce que le football était euh, différent, allait moins vite, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir encore une, une hygiène de vie un peu bancale quoi
1: Déjà, je pense que tu as raison. Effectivement, il y a toujours des, des joueurs qui, qui fument, qui boivent. Et effectivement, je pense qu'on le voit moins, ils se, ils se cachent mieux. Ouais. C'est quelque chose avec lequel on, on doit faire. Euh, après, en termes de, de réponse liée à la performance… Euh, je pense qu'on a beaucoup de, de contre-exemples. On va dire oui, mais un tel il faisait si un tel il faisait ça. Ouais. La vérité, c'est que pour une, être performant à long terme, euh, lors d'une saison mais aussi à long terme lors d'une carrière, euh, évidemment que tout ce qui va altérer à la santé, tout ce qui peut être euh, lié au fait de fumer, les alcools vont impacter négativement euh, un joueur sur du long terme. On a tous connu ce joueur. Euh, ouais Hier, je me suis, je me suis éclaté, machin, truc. Et il fait un match de fou.
0: Ouais.
1: Mais euh, je demande à voir si ce joueur fait ça tous les trois jours, pendant une saison entière, pendant deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, où il va atterrir. Donc effectivement, il faut ensuite bien informer les joueurs par rapport à, à ces aspects-là. Après, on n'a pas, euh, voilà, ça va dépendre de la structure. Si je suis dans une grosse structure française ou européenne, il est plus facile de, de suivre les joueurs. À un moindre niveau, moi aujourd'hui, dans mon quotidien à Gaulle, je n'ai pas cette capacité-là, cette possibilité-là. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de les informer, encore une fois, de les rendre acteurs. Parce que la vérité, c'est que, allez, on va compter l'argent. On va dire que le joueur, il passe 4-5 heures au club par jour. Mmh. Ça veut dire qu'il a 19 à 20 heures chez lui chaque jour. Et donc, si 19 à 20 heures, il ne les met pas à profit dans le cadre de son contexte de sportif de haut niveau, bah, ça sera compliqué derrière. Encore une fois, c'est toujours la même chose pour moi, c'est les rendre acteurs. Nous, on est un, un, un partenaire, on est un, un coéquipier dans, dans le cadre de sa performance. Et notre rôle, c'est aussi de lui faire comprendre que ben ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Après, je pense qu'ils le savent. Après, c'est à eux de, de prendre la
0: mesure de, des conséquences de tout ça. Est-ce qu'au euh, club, il y, y a des interdictions Il y a la, la trêve, il y a Noël, il y a le 31. Est-ce qu'ils sont autorisés à faire deux excès sur cette trêve ou pas du tout enfin, Comment ça se gère, ça
1: c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup évolué <rire> avec l'expérience <rire> et, euh, et les années qui passent. Euh, il y a quelques années, peut-être que j'aurais répondu, non, faut il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est le manque d'expérience qui aurait, qui aurait parlé. Aujourd'hui, la vérité, c'est que avant tout, avant d'être footballeur, avant d'être sportif de haut niveau, ça reste des, des êtres humains qui ont besoin aussi de se faire plaisir, comme on le fait tous. Euh, mais l'idée, effectivement, c'est pas être dans une forme d'excès et que ce soit des choses qui soient ponctuelles. Euh, si le joueur pendant ses vacances de Noël il se fait un petit peu plaisir mais qu'à côté le reste du temps il mange très bien je prends un exemple si par exemple le matin il mange bien au déjeuner il mange bien il se fait une collation il mange bien et que le soir il se fait un repas plaisir en famille et que le lendemain il remange bien il ne va pas y avoir un impact négatif sur la performance surtout s'il suit mmh. son programme par contre effectivement s'il si décide de manger mal tous les jours midi et soir là ça peut être compliqué
0: comme les staffs en national sont moins fournis qu'en Ligue 1, par exemple, est-ce que toi, tu as un rôle sur l'aspect justement nutrition, là dont tu parles, même l'hydratation, le sommeil, est-ce que c'est toi qui, qui intervient auprès des joueurs sur, sur ces aspects-là
1: alors dans mon contexte, moi j'étais formé en nutrition dans le cadre de mon master, mais je suis pas diplômé en nutrition, il y a deux diplômes pour ça qui sont les BTS et les BUT. Moi j'étais formé pendant un an en nutrition dans le cadre de mon master à Lille, et donc euh, j'ai pu euh, accompagner les joueurs sur euh, les grandes lignes liées à tout ça. Euh, donc euh, ce qui peut être le repas d'avant-match, la bonne hydratation, qu'est-ce que c'est, euh, la bonne récupération, par quoi ça passe au niveau alimentaire. Maintenant, ce n'est pas mon métier. Euh, J'ai fait appel à, à deux personnes. D'abord, euh, Raphaël Touratron, qui travaille à l'AS Monaco, pour euh, qu'il m'accompagne et me renseigne un peu plus, notamment sur euh, les préparations de matchs, comment lui pouvait travailler et, et en fait m'orienter un petit peu. Donc, il m'a posé beaucoup de questions. C'est un échange qui était vraiment très intéressant, surtout venant de quelqu'un qui a énormément de compétences. Et dans un second temps, euh, toujours dans le même cadre, j'ai contacté euh, Julien Réberol, qui est le nutritionniste du loup-rugby, qui travaille en parallèle à, à Senti, qui est un, un gros centre médical à, à Lyon. Et pareil, donc lui, je lui ai demandé, en fait, s'il avait la possibilité d'accompagner nos joueurs qui étaient demandeurs sur la semaine nutritionnelle pour vraiment avoir un spécialiste au quotidien. Et il acceptait avec plaisir ce rôle, et donc c'est vrai que c'est une vraie plus-value pour nous, parce qu'on est vraiment sur quelqu'un dont c'est les compétences, dont c'est le métier. Donc... Euh, en fait, encore une fois, on en revient un petit peu aux croyances et ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. On va dire ben, faut manger une grosse assiette de pâtes, il faut manger des salades. En mm -hmm. fait, ce pas forcément le cas. Il y a des choses particulières à faire et à ne pas faire. Et donc, pour ça, faut être suivi par un spécialiste. Donc, dans mon quotidien, quand on me pose des questions, je vais répondre quand je, je, je suis capable de répondre. Par contre, quand c'est des choses qui sont vraiment précises et pointues, ben, je me sens pas forcément légitime. Et donc là, je leur demande de contacter Julien, dont c'est le métier et, et qui fait ça
0: très bien. Ça, ça s'est déjà passé, là, cette ça passé cette saison au Gol FC.
1: Ça s'est passé cette saison au Gol FC,
0: oui. Et les joueurs, ils te font quel retour de ça, ça Ils sentent une différence Ça les aide Ils comprennent mieux certaines choses
1: ben, Le meilleur retour, c'est quand un joueur vient te voir en disant, ah, ouais, j'ai une vraie évolution au quotidien, je dors mieux, je me sens ouais. mieux en séance. Et là, on se rend compte vraiment de, de l'importance de ça, et c'est quelque chose qui est peut être encore laissé de côté. Euh, malheureusement, c'est que la nutrition, c'est vraiment la chose. Peut-être la plus importante. Si je ne mets pas la bonne essence dans le moteur, ça ne va pas marcher. Ben là, c'est oui. exactement la même chose. Si je viens à l'entraînement sans avoir mangé, si je n'ai euh, pas mangé la veille ou très mal, euh, si je décide de, euh, de faire un repas d'avant-match euh, un peu trop gras, ça va être tellement impactant sur la performance. Alors qu'avec les bonnes informations, et c'est des choses qui sont très simples en plus, on ne parle pas de choses qui sont inapplicables. Je veux dire, aujourd'hui, nous, on peut le mettre en place dans notre quotidien au Golf FC dans notre contexte qui n'est pas celui de certains de nos concurrents ou dans un contexte tout simplement de club professionnel de Ligue 1, Ligue 2. Et pourtant, on arrive à le mettre en place. Donc, c'est des choses qui sont très simples, que le joueur peut mettre en place dans son quotidien, chez lui et au club, et qui nous font vraiment gagner du temps. Et effectivement, avoir ce genre de retour, c'est le meilleur retour.
0: Tout à l'heure, tu disais que le joueur était acteur de, de sa prépa physique et puis, au final, de, ses, enfin, de son hygiène et de ses bonnes performances. Est-ce que le, le mental d'un joueur va jouer aussi, je ne sais pas, à quelqu'un qui n'est pas en très déterminé à s'améliorer, à, à prendre bah, tout, tous ces gains marginaux qui peut lui faire faire une meilleure performance le vendredi soir. Est-ce que, par rapport à un joueur qui va peut-être plus suivre le mouvement, toi, tu vois une différence aussi selon les personnalités en fait, des joueurs que tu as en face de toi
1: Alors oui, il y a une différence liée aux personnalités. Il va y avoir effectivement une différence liée à cette forme de, de détermination de ce joueur qui a envie de réussir, qui met tous les moyens de son côté pour réussir. Après, il y a plusieurs aspects. en fait. On va voir cet aspect, cet aspect détermination entre guillemets, mental, de j'ai envie de réussir et je vais tout mettre en œuvre pour. Mm
0: -hmm.
1: D'un point de vue mental, il y a aussi tout ce qui est lié à la préparation mentale, donc comment j'entraîne mon cerveau, comment je m'entraîne à l'appréhension d'un contexte d'entraînement, d'un contexte compétitif, d'un contexte de, de rivalité, de concurrence. Mm -hmm. euh, il y a l'aspect athlétique et il y a aussi tout simplement les qualités de base du footballeur. On peut avoir un joueur qui va avoir des qualités extraordinaires, techniques et de compréhension du jeu, qui va peut-être être moins déterminé dans l'acte athlétique est dans les à côté et un joueur qui au contraire va être très fort dans tout ce qui est à côté mais un peu moins bon entre guillemets à notre échelle j'entends sur le terrain mm -hmm. donc euh, ça va être vraiment des profils différents après quand on a un joueur qui a euh, toutes ses qualités fortes bah, c'est un joueur qui se retrouve à très haut niveau sur une très longue durée
0: sur l'écoute euh, des consignes, sur euh, le, le professionnalisme de tes joueurs, est-ce que tu trouves que l'âge, ça, ça joue sur, euh, ouais, vraiment sur cette écoute Quand tu demandes à tes joueurs de faire un exercice, par exemple dans l'effectif T'as un joueur comme Florian Raspentino, qui a 34 ans, qui est très très expérimenté. Et puis à côté, t'as Tom Ménadier, qui est beaucoup plus jeune, lui il a 23 ans. On, on le découvre cette année nous, parce que bon, il fait un, un très bon début de saison. Alors c'est évidemment sans dire que Tom n'écoute rien de ce que tu lui dis. Hein. Je le prends juste en exemple parce que c'est l'un des plus jeunes et qu'il est titulaire. Mais est-ce qu'il y a une différence aussi dans l'âge pour appréhender toutes tes consignes
1: alors je pense qu'on peut dissocier la, le moment terrain, sur la, vraiment sur le terrain herbe avec euh, le staff lors de la séance et dissocier le moment euh, avant séance ou après séance. Dans le cadre de la séance, je pense pas que l'âge soit un, un vecteur, en tout cas moi j'ai jamais vécu, euh, c'est plus qu'il y a la personnalité de la personne. Un joueur peut avoir 34-35 ans et être un petit peu entre guillemets tête en l'air ou un peu euh, le joueur qui va rendre les choses ludiques et puis on peut avoir un joueur de 20 ans qui est très appliqué très très sérieux qui a envie de, de réussir et qui est très à l'écoute donc je pense que c'est plus lié à la personnalité et si vraiment un joueur venait à déborder ce que j'ai jamais vécu parce qu'aujourd'hui on est dans un contexte où on est vraiment on est à, on reste à haut niveau avec des joueurs qui sont pros et qui ont envie de, de gagner tous les matchs donc euh, mais si ça venait à se produire un peu trop on a des c'est plus les joueurs qui vont remettre les les mecs dans le cadre plus que le staff après dans le contexte avant ou après séance je pense qu'effectivement l'âge peut être impactant parce qu'en fait, ils ont pour eux leur expérience, et donc leur routine et leur vécu. Euh, tu prenais l'exemple de Florian, qui a un, un vécu avec des clubs de Ligue 1, qui a connu le haut niveau depuis plusieurs longues saisons. Euh, Florian, je vais pas aller le voir et dire, Florian, faut faire ça, 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 ça. ça." Non, Florian, il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il a à faire pour son corps, et il va se gérer sur ses activations. Euh, S'il pose des questions, moi, je serai là pour le conseiller, l'accompagner. Euh, parfois, c'est même moi qui le questionne. Pourquoi tu fais ça comme ça et pas comme ça Pour euh, savoir, comprendre pourquoi alors que d'autres joueurs, faut peut-être les prendre un peu plus par la main. Allez, viens avec moi. Tu as ça à faire avant la séance, ça, 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 Et puis, on va y aller. Et si on prend l'exemple de Tom, ça peut être un bon exemple. Parce qu'effectivement, au début de saison, on bah, découvre un peu, on, on prend le temps. Et maintenant, je le vois beaucoup plus souvent en salle à travailler. Et ça se ressent sur ce qu'il fait sur le terrain.
0: Tom, donc, qui est le latéral droit. dit dis découvre cette année parce que je ne le connaissais pas avant. Toi qui es arrivé au goal le FC, d'ailleurs, tu, tu le connaissais ou pas du tout
1: non, je ne connaissais pas. Alors, j'ai beaucoup suivi Gaulle la saison passée euh, lors de leur montée en N2. Mais il avait devant lui un, un gros concurrent qui a signé à Villefranche euh, cet été. Donc, ça a permis d'ouvrir un peu la, la porte à Tom. Il ne s'est pas gêné. Et effectivement, il nous fait des gros matchs. Il est régulier dans la performance, dans ce qu'il nous propose sur le terrain. Donc, à partir de là, bah, effectivement, ça joue. Hein.
0: Et toi, tu as découvert les joueurs, euh, enfin, certains joueurs du club aussi en, en arrivant. Enfin, tu les connaissais pas euh, personnellement ni euh, physiquement. Comment ça se passe quand on arrive comme ça euh, dans un club, euh, un club en, en pré-saison? Tu discutes avec eux de leurs conditions physiques, euh, de leurs anciennes blessures, par exemple, ou c'est le staff qui te fait un, un compte rendu? Alors non, effectivement, on va... moi
1: j'ai décidé d'échanger avec eux, bah, comme tout comme tous mes collègues. Quand on arrive dans un club, c'est toujours particulier parce qu'il faut vite appréhender le milieu dans lequel on se situe. Donc le milieu lié au contexte club, le contexte lié au matériel, aux moyens humains. Ouais. Euh, et du coup, les joueurs effectivement qu'on a à disposition. La chance que j'ai eue, c'est que mon arrivée à Gaulle s'est fait très rapidement dès, dès leur fin de saison. Et j'ai pu tout de suite embrayer avec les joueurs. Et euh, bah en fait, un peu à l'instar de, de ce que j'expliquais tout à l'heure pour la, la, ce qu'on va mettre en place pour la trêve hivernale, c'est ce que j'ai fait cet été, en fait. Donc, j'ai pris le temps d'appeler euh, les joueurs pour échanger un petit peu avec eux. Tout simplement, en fait, apprendre à se découvrir, mais sans forcément rentrer dans d'abord tout ce qui était aspect médical, etc., juste pour apprendre à se découvrir. Ensuite, on s'est beaucoup euh, découvert euh, via les messageries euh, de groupe euh, WhatsApp avec le programme de vacances, où, pris ce là de partir sur des choses où on allait se challenger pour, euh, pour un peu, euh, tout de suite, mettre de l'émulation dans le groupe. Et euh, la chose qui m'a fait aussi gagner beaucoup de temps, c'est une décision qu'a pris le coach que j'ai trouvé vraiment euh, super. C'est-à-dire que nous, on a commencé par notre stage. On n'est pas, on n'a pas fait quelques séances et puis après on est parti en stage. On est parti direct en stage pendant trois jours tous ensemble.
0: Mmh.
1: On est parti euh, à l'Alpe d'Huez, donc on a commencé par une première journée avec l'ascension de, de l'Alpe d'Huez en vélo, euh, et ensuite deux jours de randonnée avec nuit dans un refuge. Donc trois jours dans ce contexte-là, ça, mmh. ça permet tout de suite de créer des liens et de découvrir qui sont les hommes derrière les joueurs et ça a fait gagner énormément de temps parce qu'en fait quand je suis arrivé sur le terrain du coup en quatrième journée ben j'avais l'impression de vivre avec eux depuis trois mois euh, déjà on se connaissait plus ou moins on avait déjà vécu plusieurs nuits ensemble donc c'est des choses qui sont euh, qui sont qui permettent de tout de suite mettre des échanges en place découvrir un peu les personnalités et puis après la période d'avant saison fait que ensuite dans un contexte lié vraiment à l'aspect physique médical euh, j'ai pu m'entretenir du grand du, durant ces trois jours pardon avec eux individuellement sur leur vécu de joueur euh, leur passé de joueurs, donc euh, leur carrière que j'avais déjà, euh, je m'étais déjà renseigné au préalable, mais vraiment sur leur vécu euh, de blessures. Euh, Est-ce qu'il y avait des blessures récentes, des blessures de longue durée, euh, leur passif général Quelles étaient aussi, eux, leurs attentes euh, d'un point de vue athlétique avec moi cette saison Quels étaient leurs objectifs Quels étaient euh, euh, leurs points d'amélioration euh, Ce qu'ils voulaient continuer à travailler dans leur qualité forte Et puis, donc, moi, j'avais mon premier échange, cet entretien. Et dans un troisième temps, j'ai vu avec notre médical, qui s'appelle le CKS, c'est le centre de kiné du sport à Lyon, qui est un centre médical qui est de très grande qualité, de très grande compétence, qui nous accompagne chaque semaine. Et donc, on a mis en place les tests médicaux de base, euh, tous les tests musculaires de base. Et en fait, ça nous a permis d'avoir, en plus de la visite médicale, du coup, une cartographie générale du joueur. Et moi, bon, ensuite, ça me permet de venir individualiser.
0: C'est possible d'individualiser le travail pour chaque joueur dans, quand on est prépa physique
1: euh, alors, c'est possible, oui, mais en fait, ça va beaucoup dépendre du contexte. Si euh, aujourd'hui, tu échangais avec un préparateur physique euh, du PSG, de l'Olympique Lyonnais, de Monaco, de, de gros clubs de Ligue 1, tu dirais, bah, oui, parce qu'on a quelqu'un qui fait que ça ou qui est concentré là-dessus, qui va ajouter ça à chaque joueur. On a le temps parce que le joueur est là au quotidien pendant euh, toute la journée. Aujourd'hui, je suis seul prépa à gaulle donc du coup, on doit avoir d'autres stratégies. Donc, on individualise, oui, mais pas autant que je souhaiterais par rapport euh, à ce que je voudrais faire avec chacun. L'idée, c'est que chaque joueur a sa fiche. Il a une fiche d'activation d'avant-séance. Il va avoir une fiche de retour au calme sur les après-séances, des choses qu'il peut mettre en place. Et moi, dans les contenus athlétiques que je vais pouvoir mettre en place durant la semaine, l'idée va être d'essayer d'individualiser dans des grands thèmes. J'ai n'importe quoi pour rester simple. Par exemple, si je suis dans un thème où je veux travailler euh, la vitesse du joueur, bah, il y a tels joueurs qui vont peut-être se faire de la vitesse en ligne droite, il y a du joueur qui va peut-être faire du changement de direction, d'autres qui va peut-être se retrouver à faire des demi-tours pour travailler un peu plus les appuis. Euh, L'idée, c'est de venir proposer des, des scénarios comme ça dans mes contenus de séance, pour euh, ne pas trop grignoter sur le temps de séance du coach, qui est la priorité, et euh, quand même retrouver une forme d'individualisation avec le joueur.
0: Et au moment de la pré-saison euh... Toi, tu établis un plan à, à long terme de la prépa physique que tu vas mettre en place sur l'année ou, ou c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure ou même semaine après semaine euh... Alors,
1: honnêtement, j'ai pas de vision à long terme. C'est-à-dire que je vais pas dire en août, en mai, on fera ça, en avril, on fera ça. Je vais avoir une vision à aller à deux mois peut-être, où je sais ouais. que je vais travailler plutôt comme ça, plutôt comme ça. Euh, mais après, on est, ouais, on est quasiment à la semaine. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le match suivant, le match suivant, le match suivant. Mmh. Et notre forme de travail fait qu'on est dans ce contexte-là. Après, je vais retrouver un petit peu tout dans ma semaine de travail. Effectivement, on va avoir des dominantes particulières, peut-être plus sur de la vitesse, plus de la force, peut-être plus des formes d'aérobie. Mais euh, je ne pas te dire, dans quatre mois, on va faire ça, en cinq mois, on va faire ça. Euh, des fois, dans trois semaines, je ne suis pas forcément sûr de ce que je vais faire. Mmh. Parce que si euh, demain, euh, mon équipe est au complet, euh, on gagne 3-0, on gagne 2-0, on gagne 1-0, on gagne, on gagne, on gagne. le groupe est au complet, bah, on poursuit notre travail, les joueurs sont en forme, donc on fait juste en sorte de maintenir cette forme au maximal et c'est qu'on travaille bien. Mmh. Euh, si à l'inverse, on est en grande difficulté en termes de résultats, qu'on est en grande difficulté sur le terrain d'un point de vue physique, bah, peut-être que je me trompe quelque part et qu'il faut ajuster quelque chose. Donc ça, de moi, ce n'est pas possible de, de le voir. Surtout dans le contexte dans lequel on va arriver, Là, on l'a, on l'a moins vécu ces derniers mois parce qu'on est éliminé dès le premier tour, dès notre premier tour en Coupe de France contre lyon duchard Duchère d'ailleurs qui est qualifié pour les 32e. Ouais. On a vécu des trous, donc on a eu des matchs amicaux, des oppositions internes, un petit peu du one shot à chaque fois. On avait deux semaines pour préparer nos matchs, et comme je disais tout à l'heure, là, dès le 12 janvier, ben après la trêve, on se prépare, on joue Versailles et puis c'est parti pour quatre mois la tête dans le guidon.
0: Et toi, ta relation, elle est, elle est étroite avec euh, Fabien Pujol, le, le coach, pour préparer justement toutes tes séances à toi.
1: Elle est droite, oui, parce que j'ai eu l'opportunité de le connaître à, à Toulon pendant une dizaine de journées euh, au début de saison. Ouais. J'avais pu comprendre un petit peu euh, quelle était sa façon de voir les choses, quel était le jeu qu'il comptait proposer. J'étais prépa numéro 2 à l'époque, je tiens à préciser. C'était okay. Alexandre Sparoto qui était euh, numéro 1. Et en fait, il m'avait contacté pour euh, ajouter une, une personne en tant que prépa dans le staff pour tout ce qui était rationalisation et activation. Donc, j'avais pu déjà le découvrir une première fois pendant 2-3 euh, mois. Et en fait, on est toujours resté en échange. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est enrichissant de son point de vue coach avec de l'expérience, et moi, je ne prépare pas. En arrivant à gaulle j'avais un petit temps d'avance sur comment fonctionne le coach. Oui. effectivement La manière dont lui souhaite travailler, euh, comme dans tout staff, euh, le coach euh, a, a ses idées, c'est lui le, le chef du, du staff et qui va fixer la ligne directrice. C'est à moi de m'adapter par rapport à ce que lui souhaite.
0: Sur la tactique euh, qu'il va mettre en place, ça, ça a une, une influence sur la préparation physique que tu fais après, toi, auprès des joueurs s'ils travaillent voilà, sur les transitions offensives, sur le, la contre-attaque rapide, est-ce que toi, dans ton travail, euh, tu vas devoir mettre des choses en place pour euh, bah, je sais pas, amener plus de vitesse, plus d'exclusivité auprès de tes joueurs
1: Alors là, il va y avoir deux choses qui vont venir en compte. C'est que nous, la première, c'est qu'on fait tout de manière intégrée. En fait, on a trois grands types de travail. Dans... En général, on parle d'associer, on parle de dissocier et on parle d'intégrer. Mm -hmm. Je vais donner un exemple simple. Par exemple, si je voulais faire un travail de motricité, en, en dissocié, je ferai un travail sur une échelle de rythme. Le mec fait ses appuis et il fait ses appuis et il fait ses appuis. Il est dissocié. Okay. Un travail associé, c'est je fais mon échelle de rythme et derrière, je reçois un ballon et j'envoie une passe.
0: Mmh. Donc là,
1: on a fait l'échelle plus le ballon. En intégré, on va être sur une forme jouée où le ballon est prioritaire et on vient y ajouter ce travail d'appui. Donc par exemple, ça peut être euh, je fais une passe, derrière, j'ai un travail d'appui à faire, je dois faire une course et je mets un centre l'idée c'est de se rapprocher de ça. Donc nous on est vraiment que sur l'intégrer parce que déjà on fait que du 11 contre 11 toute la semaine. Nous c'est toujours du 11 contre 11, on fait pas de on fait on peut faire des jeux banides mais ça arrive rarement mais nous c'est que du que du jeu grand terrain, on joue un petit peu sur les les surfaces et on fait que ça. Et ensuite, moi j'explique au coach ben voilà, on est lundi, je voudrais être plus dans tel type de de travail physique, mardi, on est là-dessus, mercredi là-dessus et lui il va me dire ben OK, moi je peux et donc on va retrouver telle forme de travail. Et on est vraiment à fond là-dessus. Après, dans un second temps, avec le GPS, si je vois que, par exemple, je cherchais à, à atteindre des vitesses maximales, en tout cas aller très haut en termes de sprint, et qu'on n'y est pas, ben, peut-être qu'on va faire des rattrapages euh, le lendemain, parce que je n'ai pas les GPS en direct, donc je découvre les valeurs après séance, et venir, euh, venir compenser comme ça.
0: Est-ce que ce que vous faites aux entraînements, c'est ce qu'on peut appeler la périodisation tactique euh,
1: Je pense qu'on se rapproche de ça. Alors, les, les puristes de la périodisation tactique vont dire où on fait, où on ne fait pas. Donc, si je devais répondre aujourd'hui, je dirais « on ne fait pas ». Par contre, on s'en inspire notamment sur l'appréhension des matchs. C'est-à-dire que nous, on va s'appuyer sur le dernier match qui a qui a eu lieu. Qu'est-ce qui a fonctionné Super. Ce qui n'a pas fonctionné, ok, on va le travailler. Et aussi l'appréhension du coup de notre adversaire. Là, on a Nîmes dans deux jours. Voilà, on a épluché Nîmes. Euh, comme l'a dit très justement leur leur entraîneur en conférence de presse d'après-match, après leur qualification contre Saint-Etienne, on était au stade. Donc, euh, on est là, on les a décortiqués, on a vu leur qualité. Euh, ce qui n'allait pas forcément pour pouvoir l'exploiter au maximum. Mais du coup, on travaille euh, là-dessus toute la semaine.
0: Quand tu dis euh, que tu ne peux pas dire vraiment, que les puristes diront que ce n'est pas un oui euh, entier, qu'est-ce qui fait pour toi que ce ne serait pas oui C'est de la périodisation tactique
1: En fait, quand je pense aux puristes, je pense à un échange que j'ai eu il y, a, il y a quelques années avec Jérémy Dos Santos quand, quand j'étais au LOS, qui est et lui aussi. Et en fait, la périodisation tactique, c'est quelque chose de très précis dans ce qu'on mmh. veut mettre en place, puisque tout est intégré. Donc, il euh, n'y a pas de contenu athlétique dissocié. Tout est fait par le jeu et uniquement par le jeu avec le ballon. Donc, euh, nous, on va avoir des formes d'activation qui vont être en dissocié. Quand on va faire du rattrapage, ça va être en dissocié. Donc, je peux mmh. pas dire à un puriste, sinon je vais me faire incendier. <rire> ok, je comprends. <rire> De <la périodisation> tactique.
0: <rire> ok, je comprends ce que tu vas dire. Très bien. Périodisation tactique. Peut-être qu'il y a des gens qui découvrent aussi euh, ce terme. Si je fais une, une définition un peu euh, résumée, c'est intégrer euh, la technique, la tactique et le physique euh, avec ça. ballon dans une même séance,
1: quoi. C'est ça, exactement. La périodisation tactique inclut tout il y a l'aspect technique et tactique, bien entendu, il y a l'aspect athlétique, il y a l'aspect mental, tout y est, on y retrouve tout dans la séance, et ensuite, l'idée, sur leur planification, c'est de venir jouer sur les charges, mais les charges physiques ouais. et les charges mentales, donc l'idée, un peu comme quelque chose de dissocié, mais l'idée, ça va être de monter en début de semaine, de redescendre, la charge mentale, de bien la, bien la calibrer par rapport à quel jour on est, par rapport au match, et surtout, tout se fait par rapport au match, par rapport au match qui a eu lieu juste avant, donc on va retravailler ce qui n'a pas été, et par rapport au match qui va arriver après.
0: Dans ton quotidien de travail, est-ce que la, la semaine, elle va se diviser toujours de la même façon euh, avec euh, je, enfin, la récupération au début, l'intensité, puis de la préparation de match euh, enfin, D'ailleurs, c'est peut-être pas ça, hein, mais est-ce que c'est toujours un peu pareil malgré euh, le fait d'analyser ce qui s'est passé au dernier match et d'analyser le futur adversaire
1: Après, oui, nous, ça va ressembler. Nous, on s'entraîne tous les matins. Donc, on fait lundi, mardi, mercredi. Le ouais. jeudi, euh, quand on est à domicile, on fait horaire de match. Donc, euh, 19h30. Ah, Quand on part le jour même, comme ce sera le cas contre Nîmes, on va partir euh, vendredi matin, on s'entraînera à 19h30. Quand on parle la veille, du coup, on s'entraîne le jeudi matin. Et donc, du coup, le match le vendredi. Euh, dans notre contexte euh, lié au matériel et lié au, à l'humain, on a décidé de pas faire de séance de récupération le lendemain du match, le samedi, parce que soit on rentrait dans la foulée du match et on rentrait très tard à 6-7h du matin. Ça arrivait ouais. plusieurs fois et donc là... Euh, moi, je préfère privilégier la récupération des joueurs via euh, tout simplement le sommeil et, et rentrer chez en toi en mmh. toi parce qu'on n'a pas de médical à disposition le week-end, parce que on a on a peu de matériel. Donc, en fait, ce serait plus euh, contre-productif pour moi qu'autre chose. Donc, notre semaine type, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, match, vendredi, repos le week-end. Et donc, ensuite, quand on bascule sur l'après-match, on va avoir deux séances fortes le lundi et le mardi et on va décharger le mercredi et le jeudi. Au départ, ce n'était pas notre fonctionnement. Au départ, on avait... Euh, entre guillemets, on montait du lundi au mardi, on redescendait du, du mardi au mercredi, mais avec un mercredi qui restait assez haut, et jeudi, veille de match. Et en fait, on a décidé de twitcher en échangeant avec le coach sur euh, ce qu'on mettait en place, retrouver d'autres contenus à d'autres moments pour optimiser au mieux. Et donc, l'objectif, en fait, c'est d'avoir deux journées fortes, deux journées de récupération, le match qui va être une journée forte, et ensuite deux journées de récupération avec le week-end.
0: Quand tu dis que l'entraînement du jeudi, il est à 19h30 quand vous êtes à domicile, c'est quelque chose qui a été mis en place cette saison oui,
1: ça a été mis en place cette saison euh, du fait du coach et en échange en échange, ensemble avec le staff. L'idée, c'est de se rapprocher au maximum des conditions dans lesquelles on va être le lendemain. En fait, il faudrait se dire, ben, on joue le vendredi à 19h30, mais on devrait s'entraîner tous les jours à 19h30, mmh. dans un contexte vraiment propre au match, avec les lumières, avec la nuit, avec la température qui baisse. C'est des choses qui sont difficiles à mettre en application au quotidien avec un groupe. Donc, on a pris le parti de faire ça le, le jeudi, en veille de match.
0: Mais Je trouve ça très intéressant, en fait, euh, je n'avais jamais entendu ça sur les clubs euh, du National, d'avoir cette séance d'avant-match euh, qui se rapproche le plus possible des conditions du match le lendemain. Je trouve ça vachement bien, en fait, euh, de faire ça. C'est intelligent et ça paraît finalement assez logique.
1: Ouais, et puis, des fois, ça va même plus loin. C'est-à-dire que parfois, on va... <rire> je pense à notre adjoint, Pierre, qui enregistre les chants des supporters adverses et on va la mettre sur les enceintes euh, en tribune, en plus, avec le son à fond parce qu'on n'entend rien. C'est ce qu'on avait fait notamment contre Sochaux, je m'en rappelle très bien. Euh, on avait eu l'occasion d'inaugurer le Stade Bonal en national et du coup, bah, la veille de match, on avait les enceintes à fond, on n'entendait rien sur le terrain. On avait les chants des supporters de, de Sochaux, ce qu'on a vécu le lendemain en match. Donc euh, l'idée, c'est de se rapprocher au maximum de ça. On fait toujours arbitrer nos contenus tout le temps. Donc si ah ouais. jamais c'est des joueurs, il y a des joueurs qui sont blessés, ils doivent être présents en séance. Donc ils sont présents, ils font acte de présence, mais ils sont au service de la séance. C'est-à-dire que nos joueurs blessés vont être juges de touche, ils vont être arbitre central, ils vont être coach parfois. Ils vont animer leurs équipes. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre un contexte qui se rapproche au maximum du match pour euh, l'ensemble de nos joueurs.
0: Ouais, c'est trop bien. Et je crois que ça s'était plutôt bien passé pour vous à ce show euh, de mémoire.
1: Bien passé, oui. <rire> ça été plutôt bien. On a bien eu passé. la chance de, de les prendre au bon moment, entre guillemets, mais on a énormément <rire> travaillé sur ce match-là. Et euh, ce qu'on a mis en place, euh, tous, ces, tous ces produits sur le terrain. Donc, on était vraiment, euh, vraiment contents de ces trois points qui sont évidemment très importants pour nous et qui le seront euh, à la fin de saison.
0: Dans ce que tu me dis je vous trouve très euh, avancée en fait, dans la préparation, dans la réflexion que vous pouvez mener au club pour que les joueurs soient dans des conditions vraiment optimales le vendredi. Euh, parce que ce que tu me dis, alors je sais que Karim Okedem euh, le, le faisait notamment à Saint-Brieuc de mettre les champs des supporters, etc. Euh, je ne sais pas si ça se fait dans tous les clubs, mais euh, on sent qu'il y a quand même une grande réflexion pour que les joueurs soient au mieux, même quand tu parles euh, au niveau de la présaison, de commencer direct euh, par un sage. Quand tu le dis, ça paraît en fait assez logique, tu vois, je trouve aussi euh, c'est intelligent d'y penser, mais comme, en fait, oui, c'est logique, comme ça les joueurs se connaissent et on gagne du temps, et voilà quoi.
1: C'est exactement ça, et c'est aussi dans ce sens-là qu'a été construit notre effectif, si vous regardez l'effectif de, de la saison passée et celui de cette année, il n'y a, a pas eu tant de mouvement que ça, et on a des joueurs qui ont été recrutés, qui connaissent déjà le club, je pense à Nathan Tanar, je pense à Malik Assef, donc il y a ce gain de temps-là, et ensuite, on est lucide, euh, on est goal FC, on accède en National 1, c'est la première fois dans l'histoire du club, ouais. euh, on est une toute petite ville, même si c'est un regroupement de villes, l'endroit où on joue à Chasselet, c'est un, un petit village, entre guillemets. Euh, on est atypique, euh, on, a un club avec, on est le club avec le plus de licenciés en France, on a plus de 1800 licenciés, mais on a des gens qui sont très investis pour le club, je pense à nos deux coprésidents qui sont au quotidien avec nous, qui nous soutiennent beaucoup, à tous nos bénévoles, euh, dans tous les clubs il y a des bénévoles, mais j'ai rarement connu euh, des gens aussi... Euh, près d'un près staff, près des joueurs, près de toutes les équipes du club. Ils sont très actifs pour nous. Euh, ils vont nous faire à manger, ils vont nous préparer les repas d'avant-match. Euh, nous, on ne part pas à l'hôtel. Nous, on part dans notre stade et c'est nos bénévoles qui nous préparent à manger. Ils, ils me demandent ce qu'on ce qu souhaite mettre en place et ils sont aux petits oignons. Euh, notre manager général, Mika Mendes, pareil, qui, est, qui nous soutient en quotidien, qui est coach de la réserve. Donc, on a vraiment euh, un club familial. Et en fait, si... On n'essaye pas d'être plus fort sur les autres leviers. Mmh. On sait que ça peut être très compliqué cette saison parce que nous, on n'a pas les moyens financiers euh, de nos concurrents. On n'a pas les moyens euh, matériels de nos concurrents. Voilà, c'est tous ces aspects-là. Et donc, du coup, on doit gagner ailleurs. Et on sait que euh, notre maintien passera par notre solidarité. Euh, ils disent beaucoup ici, je l'ai découvert, je ne l'avais pas connu avant. Ils parlent de Gaulois en faisant un jeu de mots avec le mot Gaul. Mmh. Mais en fait, c'est vraiment ça. Et on a beaucoup, on est beaucoup sur cette image de. De, de, de Gaulois qui lutte contre l'envahisseur et qui a envie d'aller chercher à chaque fois, grappiller des points, gagner des points. Et on sait que ce sera difficile, que la saison sera longue, mais il faut passer par tous ces aspects-là. Donc, on essaye de, de, de faire preuve parfois d'ingéniosité ou simplement de réflexion pour mettre les joueurs, nos joueurs dans les meilleures conditions.
0: Et toi, sur ces conditions de travail, tu as pu apporter des choses de par ton expérience dans d'autres clubs ou c'est le, le coach qui a vraiment toutes ses idées
1: C'est assez collégial. C'est assez collégial, honnêtement. On a la chance d'avoir un staff qui est, qui est très fiable, très proche, alors qu'on se connaissait pas. Euh, on a vraiment des profils tous un petit peu euh, atypiques. Et le fait de réunir un staff comme ça et qu'on se découvre parfois, bah, c'est comme, comme, comme au quotidien. On a parfois des relations compliquées avec d'autres personnes a des atomes pas, des atomes qui sont pas crochus. Je sais pas si ça se dit. <rire> et là, on a vraiment un, un staff qui qui est en ébullition, si je puis dire. Euh, c'est au quotidien, c'est assez collégial. Euh, L'idée des enceintes, euh, ça vient de, du coach adjoint et du coach. Euh, L'arbitrage, bon, je pense que ça se fait à, dans pas mal d'endroits, mais tout de suite, on l'a mis en place. Et Le coach, le coach pour ça, s'est inspiré euh, du livre sur les All Black. Euh, mmh. On a une Team écho par exemple, au sein du groupe. Pareil, ça, ça vient de, des All Black. Euh, chaque semaine, on a la moitié du groupe qui est chargée de tout. Donc, C'est-à-dire qui est chargée du matériel, euh, de l'entretien des lieux, euh, de, de tout ranger sur le terrain, que que de préparer les gourdes d'eau pour tout le monde, que la salle de muscu soit nickel. Et en fait, ça permet de vivre dans un contexte assez favorable. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que c'est un contexte vraiment de travail qui est agréable au quotidien.
0: Ouais, mais en tout cas, c'est agréable de le découvrir aussi. Euh, euh, J'espère pour euh, les auditeurs, mais en tout cas pour moi, qui, qui découvre vraiment votre fonctionnement, euh, je trouve ça hyper intelligent. Et, et je me doute euh, qu'à FC, euh, les Gaulois ont les pieds sur terre euh, s'ils font tout ça euh, à côté de leur entraînement.
1: Ah bah on est obligé, toi. <rire> <d 'avoir> les... <rire> c'est sûr que ce qui a pu peut-être nous coûter, c'est notre, notre début de saison, paradoxalement, où euh, on prend beaucoup de points dès le début et mmh. Certaines pensaient, pensaient oh, bah, en fait, ça va aller, euh, on va se maintenir facilement. Non, non, ça sera pas facile, <rire> ça va être très long. Surtout dans le championnat national qui est un championnat qui est, qui est très dur. Des fois, on me pose la question de l'évolution euh, du championnat, sur l'aspect physique ou quoi. Mm. En fait, au-delà même de ça, je pense qu'il faut vraiment partir du contexte du championnat où en fait, depuis deux saisons, il y a six descentes et ça change tout. Euh, L'année dernière, je l'ai vécu à Dunkerque. Euh, à 12 journées de la fin, on est quatre points devant le premier relégable. Mm. Et on finit par monter avec une série extraordinaire derrière. Mais dans un autre contexte, sur les équipes qui veulent le maintien, jusqu'à la dernière journée, tout s'est joué. Et en fait, contrairement à d'autres saisons, d'autres années, où il peut y avoir, entre guillemets, des matchs qui ne comptent, qui ne comptent pour rien à 4-5 journées de la fin parce que c'est contre deux équipes du ventre mou, là, il n'y a pas ça. Et en fait, jusqu'à la fin, ça va être des matchs au couteau entre soit des équipes qui veulent accéder, soit des équipes qui ne veulent pas descendre, et ça donne des matchs qui, qui font vraiment monter l'intensité, monter le niveau, et euh, monter les émotions. Donc effectivement, il est important de garder les pieds sur terre, d'avoir la tête froide dans les moments importants, et c'est par là que le maintien passera.
0: Et pour euh, revenir justement sur les performances euh, de Gaulle en championnat, vous avez enchaîné la deux matchs, vous avez perdu des points en toute fin de rencontre, il y avait eu deux buts encaissés euh, contre Niort, alors c'était à la 80, 89e et 91e, euh, vous perdez 3-2, et contre euh, Marignane, vous avez encaissé un, un pénalty à la 96e. Fabien Pujot, il a dit en interview, c'était au journal euh, Le Patriote Beaujolais avec euh, mon ami Ralph, il lui a dit, si on, on reste objectif, on remarque que sur nos fins de match, ce sont les mêmes mots qui reviennent, à savoir si Difficultés à finir nos rencontres, on perd de la lucidité sur ces dernières minutes. Est-ce que, euh, quand il dit ça, pour toi, c'est... Oui, parce que c'est un problème physique des joueurs qui, bah, qui ont tendance à flancher en fin de rencontre avec de la fatigue.
1: On s'est posé beaucoup de questions par rapport à ça. Et ça a même commencé avant euh, New York, ça a commencé à Avranche avec... Oui, euh, le but d'Anthony ce, euh, ce but venu d'ailleurs. <rire> <rire> non, effectivement, on s'est posé beaucoup de questions par rapport à ça. Donc... Euh... On a analysé pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on a d'abord regardé euh, les datas, manière, euh, les chiffres, juste savoir est-ce que nos joueurs baissent à la fin des matchs. Ouais. La réponse était non, que ce soit d'un point de vue euh, course euh, de base, vitesse, les accélérations, tous les paramètres étaient quasiment les mêmes. Ensuite, dans les échanges avec les joueurs, est-ce que tu, en fin de match c'est difficile, tu te sens fatigué, est-ce que... Euh, pareil, des réponses négatives. Et En fait, on s'est rendu compte, ben, on en revient à, au fait de garder la tête froide, c'est cet aspect émotionnel. Mm. C'est-à-dire que je pense qu'on a vécu des choses que certains n'ont jamais vécues et on l'a vécu en une demi-saison. On prend un but euh, temps additionnel d'un gardien sur
0: euh, c est, c est un, fou. Un gardien
1: sur de la tête. On prend deux buts contre Onyor, on fait un match extraordinaire. On fait une grande première mi-temps contre un, un, une grosse écurie de notre championnat. Et on craque sur la fin. Euh, Marignane, je vous invite à, à voir le résumé du match par rapport aux deux penalty on c'est s'est posé beaucoup de questions par rapport à tout ça. Et en fait, euh, elle est plus une, sur une dominante émotionnelle quand on a les retours euh, au global de nos joueurs. Parce qu'en en fait, quand je vous expliquais euh, cet aspect collectif, cet aspect euh, team éco, le fait d'échanger avec eux, euh, c'est le pli aussi euh, du coach, du coach adjoint, l'entraîneur des gardiens, notre analyse vidéo. On est beaucoup dans l'échange avec nos joueurs. Et bah du coup, on met en place des choses, on met en, Je ne sais pas si je peux appeler ça des réunions, mais des formes d'échanges où chacun mmh. va être amené à, à donner son avis sur une situation donnée. Et en fait, euh, bah, ça va être des leviers de communication, de gestion émotionnelle. Euh, pareil, on a un groupe qui est jeune. Euh, on a des joueurs très expérimentés, je pense. Euh, on a parlé de Florian Raspantino, Le Dufault, Enzo Real, si ouais. même Daoma. Euh, on a des joueurs qui sont très expérimentés, mais on a aussi des jeunes joueurs qui, qui n'ont pas goûté ce niveau ou qui l'ont peu goûté et donc du coup ça peut être aussi une explication, euh, aujourd'hui on y travaille, on espère que ça ne va plus arriver, on part du principe que lorsqu'on fait une erreur bah, on l'a fait, c'est bon on, on l'a apprise et on, on, va plus, on va plus se faire avoir, j'espère que ça sera le cas parce qu'il y a encore pas mal de matchs mais effectivement c'est toujours des choses qui sont frustrantes euh, parce que on travaille dur toute la semaine et et un match, ça dure 95 minutes. Le coach avec humour avait dit aux joueurs que la Fédé avait accepté de, de réduire nos matchs à 87 minutes. Ouais, j'ai vu ça. Alors, alors finalement, c'est pas le cas, donc euh, on va se concentrer pour euh, bien finir ces matchs. On les commence mieux, donc euh, on va essayer de bien les finir aussi, puis tout ira bien.
0: Oui, parce que sur les 16 buts marqués par le Goal FC cette saison, il y en a 8 qui ont été inscrits dans la première demi-heure et est-ce que là c'est aussi le côté émotionnel, je sais pas peut-être de l'excitation de jouer le match qui fait que les joueurs vont vont donner plus sur cette première demi-heure ou c'est je sais pas une question de tactique de, voilà il n'y a pas de rendre d'observation, on essaye d'aller tout de suite vers l'avant comment comment tu l'expliques aussi cette bonne statistique
1: est-ce que c'est le fait de commencer fort Je ne sais pas. Euh, parce qu'en tout cas, nous, de notre côté, c'est pas ce qu'on cherche pas forcément à commencer fort nos matchs, à, à tout de suite impacter euh, l'adversaire. C'est sûr que les rounds d'observation euh, sont plus courts, vu euh, le contexte euh, que j'expliquais précédemment de notre championnat. Ouais. Euh, par contre, il y a peut-être des stratégies euh, qui ont été euh, modifiées sur nos avant-matchs euh, ces derniers temps. En fait, quand je suis arrivé, euh, je me suis basé beaucoup sur ce qui était fait la saison précédente, en échange avec les joueurs et le staff sur... Euh, l'avant-match sur ce qui était mis en place et qui et qui fonctionnait et puis à un moment donné en fait il y a une forme de routine qui s'installe alors même si sur l'échauffement d'avant-match le fait d'avoir une routine en soi ne me dérange pas euh, parfois euh, ça peut être un levier et du coup j'ai profité d'un moment un peu plus complexe pour nous en termes de, de résultats sportifs pour euh, proposer une adaptation et alors je sais pas si c'est ça qui a fait que mais en tout cas euh, on, on gagne peut-être en fraîcheur et ça nous permet peut-être de commencer plus fort nos matchs euh, on réenchangera dans 3-4 mois voir si ça a duré et puis si j'ai trouvé une, une formule secrète
0: <rire> mais dans ton travail justement tu dois toujours euh, essayer de trouver des, des leviers c'est quelque chose qui, qui fait partie de peut-être pas euh, voilà, euh, quotidiennement mais il faut toujours que tu te, te questionnes et que tu essayes de trouver une solution pour améliorer les choses
1: bah, de manière générale c'est ce qu'on cherche à faire que la situation soit euh, bonne ou mauvaise, qu'on ait des résultats positifs ou négatifs, on cherche toujours à aller euh, un peu plus loin, parce qu'encore une fois, on ne peut pas euh, se reposer sur nos lauriers, euh, laisser faire, attendre. L'idée, c'est toujours d'aller euh, un peu plus loin. Et puis, je pense que c'est une question de mentalité euh, qu'on a, euh, qu a tous. Donc, euh, quand il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement, ben, pourquoi ça ne va pas Quelle est la raison qui fait que ça ne va pas Parce qu'on peut avoir un, un exemple type d'un joueur euh, qui est un peu bougon, qui est un peu la tête dans le sac, mais on ne sait pas pour quelle raison, en fait, euh, ça ne va pas. Ça peut être une raison liée à, à du personnel, liée à du sportif, lié à quelque chose qui, est, qui a été mal appréhendé d'un point de vue joueur, staff ou joueur-joueur euh, sur, des, sur des actions quotidiennes d'entraînement de, de, du joueur qui est un petit peu pas, enfin qui a pas envie tout simplement, qui est pas motivé euh, ou alors qui est surmotivé à l'inverse le joueur qui a envie d'en faire trop bah, effectivement c'est trouver les, les bons leviers d'action par rapport à la personnalité qu'on a en face de soi euh, je vais pas communiquer de la même manière avec un joueur qui a 35 ans et euh, qui est par exemple euh, qui, qui a pas envie un joueur de 35 ans qui a trop envie et un jeune joueur de 18-19 ans qui découvre. Et En fait, ça va vraiment être lié à la personnalité qu'on a en face de soi. Je parle de l'âge, en fait, c'est même pas un argument. C'est vraiment lié à la personnalité qu'on a en face de soi.
0: Oui, et finalement, quand on parlait tout à l'heure d'individualiser le travail, tu individualises aussi la relation humaine.
1: C'est ça. Après, c'est comme dans toute société. On va avoir des atomes crochus plus ou moins importants avec, avec l'ensemble des joueurs. Euh, ça, c'est comme ça, c'est le, le quotidien qui fait ça. Euh, maintenant, l'idée, je sais que je vais m'exprimer avec certains joueurs d'une manière et d'autres, non. Euh, je sais que je vais pouvoir euh, aller chambrer certains joueurs sur certaines choses et d'autres, non. Ça, c'est le quotidien. Et puis, euh, c'est une forme d'intelligence émotionnelle qu'on a les uns envers les autres. Euh, c'est la même chose envers moi. Hein. Il y a des joueurs, des fois, ils savent que ne voilà, faut, pas, faut pas venir euh, trop rigoler sur certaines choses. Et il y a des moments où, oui, on peut y aller. Est... On est des êtres humains et c'est ce qui nous définit.
0: Est-ce que en tant que préparateur physique, tu, tu fais de la prévention toi sur euh, les blessures
1: Oui, j'en fais. Alors J'ai la chance d'avoir encore une fois le CKS qui intervient beaucoup d'un oui. point de vue médical pur sur, euh, sur euh, des mouvements, sur des formes de renfaux euh, au quotidien avec nos joueurs qui peuvent y aller l'après-midi, la, donc après nos séances. Après au quotidien, ça va être les formes de prévention classiques qu'on peut, euh, peut voir dans tous les clubs sur des, des groupes musculaires, euh, des, des, choses, des choses classiques. Même si euh, dans la littérature bah, tout n'est pas prouvé que la prévention permet de prévenir les blessures, mais c'est des choses qu'on va venir faire. Mon contexte à gauche et le contexte fixé par le coach fait que j'essaye de l'intégrer, non pardon, de l'associer du coup par rapport ouais. à ce que j'ai dit tout à l'heure <rire> au maximum. Et puis après, ben bah, j'en reviens encore une fois au, au sprint dont on a parlé tout à l'heure où là effectivement ben bah, faut envoyer. Et là, ben bah, l'idée c'est de le retrouver via nos formes jouées. Et si jamais nos formes jouées suffisent pas, ben on va faire un, un, petit, un petit travail dissocié euh, sur une certaine distance et puis, et puis on envoie.
0: Est-ce que euh, on peut dire qu'un préparateur physique est responsable s'il y a des rechutes Excellente question enfin, Je ne dis pas responsable d'une blessure, hein, mais vraiment, est-ce qu'il y a une part de responsabilité euh, quand un joueur rechute suite à une blessure
1: en fait, ça va être quelque chose qui va être euh, trop variable. Je pourrais dire euh, de prime abord, la réponse devrait être euh, non, mais quand même pourrait être oui. En fait, ça va dépendre du travail qui a été fait, du sérieux du joueur, oui. de l'implication. Euh, C'est tellement général, en fait. Imaginons un joueur, on va prendre une blessure, je ne sais pas, une blessure musculaire, type, le joueur se blesse, euh, donc il fait tout ce qui est lié au médical, ensuite il va commencer à revenir sur le terrain progressivement, puis pleinement sur le terrain avec des soins en parallèle. Euh, si le joueur rechute au bout de de deux semaines. Euh, Peut-être quelque chose qui a été mal fait. Peut-être que c'est lié à la physiologie du joueur. Peut-être que le joueur a quelque part fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Il y a trop de paramètres, ouais. en fait. Je trouve ça facile de dire c'est la faute du prépa, c'est la faute du prépa, c'est la faute du prépa. C'est sûr que si le prépa, par exemple, je prends le blessure Estio, euh, première séance de râtelet, il envoie le mec sur euh, 200 mètres de sprint. Bon, <rire> euh, je pense qu'on peut facilement mettre la loupe sur, euh, sur ça. Maintenant, c'est des choses qui sont vraiment... Euh, complexe. La chance qu'on a aujourd'hui, et euh, c'est une étude qui est sortie il y a deux ans, c'est qu'il y a de moins en moins de rechutes, et ça c'est super, mais c'est lié à un contexte général, il y a l'appréhension euh, du staff médical, l'appréhension du staff technique, l'appréhension du joueur, l'évolution euh, des technologies, euh, les connaissances qui ont augmenté, euh, l'expérience tout simplement qui fait que, pardon, donc euh, aujourd'hui c'est vraiment un contexte général et on en revient à cet aspect communication. Euh, moi, dans mon contexte, quand on a une blessure euh, quelle qu'elle soit, euh, je suis au quotidien avec le joueur puisqu'il vient dans tous les cas sur nos séances, je suis au quotidien avec notre médical, que ce soit en présentiel ou au téléphone, pour accompagner le mieux au joueur. C'est un, une communication euh, de tous les instants pour euh, l'accompagner au mieux. Ensuite, si lorsque nous on estime une date, de, une estime pardon, on estime une date de reprise et que euh, le joueur ne se sent pas prêt, on va pas le forcer. Euh, L'idée c'est encore une fois d'être dans l'échange, la compréhension, et on en revient à ce qu'on disait au tout début sur cette forme d'échange qui va permettre d'amener le joueur à le convaincre par, euh, par notre expertise, par nos compétences, à nous faire confiance et puis euh, à y aller.
0: Je te posais la question parce que souvent, tu sais, il va y avoir dans un dans une équipe une, une multitude de, de joueurs blessés, un peu d'un coup d'un seul. Et les gens vont avoir tendance à, à incriminer le, le staff médical. Tu vois, à dire, ouais, mais il y a un problème au niveau des préparateurs, il y a un problème au niveau du médecin, etc. Et euh, ça me faisait poser cette question. Mais est-ce qu'il y a vraiment une part de responsabilité ou une grande responsabilité ou à un moment, bah oui, des fois, le joueur, bah, s'il fait pas ce qu'il faut, c'est compliqué aussi de, de parachuter quoi. C'est
1: ouais, ça, c'est vraiment lié au contexte. J'ai des exemples en tête de personnes qui ont été euh, écartées de leur fonction euh, la saison dernière, il y a deux saisons, ou dont on parle actuellement même à l'étranger. Euh, chacun a son contexte de, de de travail et il est compliqué de pouvoir dire « ben oui, c'est ta faute » ou « oui, c'est pas ta faute
0: mmh.
1: ». Euh, pour moi, la, le meilleur moyen effectivement de, de, de réduire ce risque de refute, c'est cette harmonie entre tous et on en revient à à l'aspect euh, hyper communication, les réseaux, où les gens pensent savoir, croire que, alors qu'en fait, c'est ce un domaine d'expertise quand même très précis. Carrément, oui. Et chacun son, a chacun son métier, chacun son secteur d'activité et euh, chacun son domaine d'expertise. C'est sûr que pour nous, prépa, ça nous fait pas plaisir quand on a une simple blessure. Euh, ça nous fait pas plaisir quand il y a une rechute. Euh, je pense que tous, on se remet en question immédiatement, euh, mais sans forcément être le responsable. Parfois, c'est peut-être le cas. Parfois, ça ne l'est pas. Mais il faut savoir, effectivement, euh, essayer de comprendre. Mmh. Donc, si euh, prenez mon exemple personnel, euh, quand il y a une blessure, tout de suite, ben, je vais en échange avec le joueur. Euh, Est-ce qu'il y avait quelque chose avant Est-ce que j'ai loupé quelque chose euh, Je vais aller voir sur mes fichiers de charge. Je vais aller voir sur euh, les GPS. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai... Non, OK. Est-ce que le joueur il y a une alerte Non. Euh, si, tout les... si tout est au, au vert et qu'il n'y avait absolument rien, bon, ben... Voilà, on ne pouvait pas le défer et c'est arrivé. Ben, c'est arrivé parce qu'en fait, c'est un quotidien sportif de haut niveau. Faire du mmh. sport, c'est bon pour la santé. Faire du sport de haut niveau, c'est pas le cas. C'est des choses où on s'entraîne dur, on veut aller plus loin, on pousse le corps à rue d'épreuve, donc automatiquement, il va y avoir des blessures. Et lorsqu'il y a une rechute, ben, effectivement, pareil. On va reprendre tout le process. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai loupé quelque chose Est-ce que le joueur est-ce que le joueur a loupé quelque chose On essaie de, de comprendre. Je pense, J'ai un exemple malheureux, mais je pense à un joueur que j'ai eu à Lille... La saison 2016-2017, c'était un joueur du centre de formation. Il se fait les croiser en début de saison. On passe une saison ensemble en, en réattelé et euh, il rejoue le, le dernier match. Et donc il fait ce dernier match. Ensuite euh, se passe une séance. Et il se fait les croiser de l'autre côté. Aïe, aïe. Et là il est reparti pour un an. C'est des choses. On se dit, ben, est-ce qu'on a loupé quelque chose C'est de l'autre côté. Est-ce qu'il a compensé Est-ce qu'on aurait pu Est-ce que c'est toujours les, les questions, euh, les sempiternelles questions. Donc on essaye de, de faire au mieux. La chance qu'il y a, je trouve, c'est qu'on est beaucoup plus dans l'échange qu'on pouvait l'être il y a quelques années. Ouais. Euh, j'ai l'impression que, moi, ma génération euh, d'étudiants, donc euh, j'étais en, en études de 2000, euh, en fac, j'entends, de 2013 à 2018, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y, y a plus d'échanges et de communication entre les préparateurs physiques, qu'il euh, y a plus de choses qui vont, qui vont transparaître de, de nos séances et de nos manières de travailler, qui vont permettre de tirer tout le monde vers le haut.
0: Est-ce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de préjugés sur ta profession ou sur ce que tu peux mettre en place avec les joueurs Tu sais, sur la saison souvent, quand on dit que les joueurs vont courir comme des malades autour du terrain, ça, c'est un, un mythe Ça n'existe plus ou ça existe encore Enfin, Les gens ont pas mal d'idées qui ne sont pas forcément véridiques, mais tu vas nous dire le, le vrai du faux. Je pense que c'est un
1: métier qui est, qui est bien perçu. En général, on a un peu ce rôle pour les gens du, du milieu de, de militaire, entre guillemets. C'est la personne <rire> qui... A... Le cadre, c'est la personne qui va être dure, c'est la personne qui a le chrono, qui met des plots et ça siffle et puis c'est parti, on court. Après, sur la méthodologie liée au fait de courir beaucoup en début de saison, euh, ça va dépendre déjà du coach et ensuite euh, des sensibilités du préparateur physique. Euh, nous, du coup, c'est pas le cas. On a commencé direct par du, du grand terrain, du 11 contre 11. Ouais. Euh, J'ai beaucoup négocié avec le coach pour euh, retrouver quelques petits contenus dissociés. Euh. <rire> tout début de saison, euh, j'ai eu gain de cause et mais il fallait expliquer pourquoi et qu'ils comprennent dans quel contexte je, je proposais ça. Et donc derrière ça a été accepté après c'est encore une fois un échange. Après il y a des coachs, j'ai connu des coachs qui adoraient le travail dissocié et puis c'est parti hein, intermittent deux fois par semaine, on en voit et après sur euh, sur le métier en lui-même, en fait, il faut savoir que chacun d'entre nous et là je reste vraiment fixe sur le préparateur physique. On a notre expérience, notre vision notre, méthodo, notre méthodologie, et euh, je pense qu'on sait ce qu'on met en place dans quel objectif. Parfois, on va peut-être faire le choix de dire, euh, cette semaine-là, je vais charger très fort, parce que l'optique, ce n'est pas le match qui arrive, mais les deux, trois qui vont arriver derrière, mmh. et il va y avoir ça, 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 et, euh, et puis dans 3 semaines, je sais que je vais avoir 3 euh, matchs en une semaine, je sais qu'à la semaine prochaine, je... en fait, il y a quand même cette projection. Et donc, c'est difficile de juger une séance sur un one-shot parce que c'est rare d'avoir quelqu'un qui va nous suivre sur un mois entier, une saison entière. Les gens vont voir un échauffement de match, ils vont voir un bout de séance et ça va être ben, « ça, c'est bien, ça, c'est pas bien ». Alors qu'en fait, c'est pas vraiment, tant qu'on n'est pas dans le contexte, tant qu'on n'a pas l'explication, en fait, comme on pourrait le demander à un joueur.
0: Tout à l'heure, tu as parlé de, de plusieurs clubs par lesquels tu es passé. Tu nous as parlé de Toulon, Lille, Dunkerque. C'est les, les trois clubs que tu as fait ou il y en a eu d'autres
1: alors moi j'ai commencé du coup à Grandvilliers, donc un, un club de l'Oise, oui, ouais. euh, où j'étais joueur là-bas. J'ai fait les U11 et les U13 en tant qu'éducateur et puis j'ai essayé un petit peu à, à mon niveau parce que j'étais encore au lycée euh, et j'ai fait ma, ma terminale et ma première année de fac. Donc je découvrais un petit peu tout ça et donc c'était un petit peu complexe. Je pense que si je me voyais aujourd'hui, ce euh, serait, <rire> serait compliqué sur le terrain. <rire> Ensuite, j'ai connu la mienne SC avec la préformation donc euh, avec euh, Dimitri Sibyl et Simon Luc. Euh, je salue aussi le coach, euh, c'était le premier coach que j'ai accompagné en tant que préparateur physique, Justin N'Goma, et c'était un, un vrai plaisir de travailler avec lui parce qu'il y avait une rigueur et il aimait tellement ses joueurs, c'était un, un plaisir de travailler avec lui au quotidien. Ensuite, euh, j'ai eu une opportunité, en fait, de base je devais continuer à Amiens, et j'ai un, un de mes profs de fac qui s'appelle Laurent Mortel qui est aujourd'hui entraîneur à l'AS Saint-Etienne avec l'équipe féminine qui m'a proposé de le suivre à, à I sur Somme, un club de N3 qui accédait en N3 et moi dans ma vision, la question que je me suis posée à l'époque euh, en tant qu'étudiant, c'est est-ce que je continue dans un club professionnel ou est-ce que je pars dans un club amateur mais avec une première expérience en senior en N3 oui. là c'est un vrai questionnement et en fait mon choix s'est fait par rapport à mes études parce que je m'étais dit que mon master je ne le ferais pas à Amiens donc, à partir du moment où je ne resterai pas à Amiens l'année suivante, autant partir maintenant. Donc, du coup, je suis allé à Y sur Somme.
0: Et ça dit... se situe où
1: Y sur Somme, c'est à 20 minutes au-dessus d'Amiens. Ok. Et en fait, je me suis dit, bah, je pars pour un one-shot d'une saison en N3 avec un groupe senior et puis on va voir ce que ça donne. Donc, sur la première partie de saison, sur la période estivale, l'avant-saison, j'ai été accompagné par Nicolas Buteau, qui est le préparateur physique de Dunkerque, qui m'avait été mis en relation par Laurent Mortel, pour euh, en fait m'aider sur ma programmation d'avant-saison, parce ouais. que pareil, j'étais qu en, en deuxième vraie saison en tant que préparateur physique, et puis j'étais étudiant, donc en fait je lui envoyais mes planifs, et puis lui il me corrigeait, il me disait ça c'est bien, ça pourquoi Il me questionnait beaucoup, et ensuite bah, à partir de septembre, en tout seul, donc c'était parti, avec euh... j'avais 20 ans, j'avais des joueurs qui étaient tous plus âgés que moi, donc ça m'a <rire> beaucoup appris, et puis euh, ce qui nous a aidé, c'est qu'on a commencé très fort le championnat, on s'est maintenu assez rapidement, et c'était une superbe expérience humaine et, et professionnelle, et euh, la chance que j'ai eue c'est que dans notre championnat on rencontre la réserve du LOSC et je rencontre leur préparateur physique je, au bout d'un moment je réfléchis un peu et je me dis bah, pourquoi pas tenter un stage au LOSC avec le master à Lille et je passe un entretien et ça se passe très bien en fait je suis pris au LOSC au centre de formation avec du coup Benoît Delaval euh, qui est aujourd'hui directeur de la performance hors Ouais. Bon, en fait du coup ce choix que j'ai fait de partir à Aïe sur Somme euh, lors de l'été 2015 a complètement changé euh, la suite pour moi, parce que j'atterris à Lille avec Benoît, qui est une personne qui, en termes de qualité professionnelle et humaine, est tout simplement extraordinaire, et auprès duquel j'ai appris à vitesse grand V. Euh, ça a été vraiment quelque chose d'impressionnant. Donc, il y avait le master à côté, mais mon quotidien au LOSC, j'étais en priorité sur les U16, U17 et les 19 nationaux en compétition. Ben, c'est le domaine de l'UCHIN, c'est les séances 8 fois par semaine. On s'entraînait lundi, on doublait mardi mercredi, on doublait jeudi, vendredi, samedi, match, dimanche. Et là, c'était au quotidien là-bas et, et j'en ai pris plein la tête, plein les yeux et ça m'a fait énormément grandir. Donc, euh, deux saisons là-bas. Euh, après ça, la saison suivante, pas de club. Donc, en fait, ça se termine au lost, il n'y a pas de possibilité. Je trouve pas de club. Donc, euh, bah, ça arrive, ce pas grave. Euh, je décide d'aller travailler pour ne pas rester à rien faire. Donc, je suis allé travailler à Decathlon pendant un an en tant que responsable de rayon à ouais. Barentin, en nord de Rouen. Et en fait, en avril, je pose ma, ma démission parce que j'avais un préavis de trois mois en disant ben, « en juillet, il faut que je trouve un club ». Donc, c'était euh, un peu complexe avec, euh, avec mes parents parce que j'étais jeune, j'avais un contrat de travail. Ah, ça, ça peut paraître anodin, mais en fait, j'étais un jeune prépa, mais j'avais un contrat de travail qui était vraiment très bien chez Decathlon, qui est une superbe entreprise. Et euh, ben, j'arrive et j'annonce, je me dis « bon, ben, je quitte Decathlon et j'ai retrouvé un emploi ». Et en fait, bah, j'arrive à j'arrive à dégoter un poste à Toulon. Euh, je fais la saison là-bas, en National 1, du coup, en tant que numéro 2. Ouais. Euh, C'est l'année du Covid. Donc, euh, okay. la saison s'arrête en, en février ou en mars, je ne sais plus exactement. Et en fait, dans le même temps, j'ai euh, l'USL Dunkerque qui me contacte. C'est Nicolas Buteau qui me contacte, du coup, qui m'avait connu à l'époque pendant un mois euh, via, via mail euh, quand j'étais à I sur Somme, euh, qui me dit, écoute, on va rechercher un, un préparateur physique pour, euh, pour les jeunes. Est-ce que c'est un poste qui peut t'intéresser ou pas Et donc, bah, moi, complètement. Et je passe un entretien là-bas et ça se passe bien. Et puis, du coup, j'ai fait trois saisons à, à l'USL Dunkerque avant, euh, du coup, de signer cet été au, au Golf FC. Voilà, j'ai fait assez long, mais je pense que c'est, euh, pour les étudiants qui, qui nous écoutent, C'est, il n'y a pas de ligne droite, il n'y a pas de... Oui. Encore, moi, j'ai un chemin qui est vraiment... Euh, qui, qui est presque rêvé parce que j'ai une évolution qui a été longue euh, ligne. J'ai fait une préformation club professionnel, professionnelle, une nationale 3 centre de formation professionnelle, national 1, euh, responsable sur une, un club de Ligue 2, puis national 1 en tant que numéro 1. Donc, Il y a une suite logique, en fait. Mais il ne faut pas avoir peur de... Est-ce que ça va être difficile de trouver que, Non, il faut, il faut pratiquer un maximum sur le terrain. Il ne faut, euh, faut pas hésiter à échanger avec les professionnels du métier. Il ne faut pas hésiter à échanger avec les, les autres étudiants, parce que c'est quelque chose qui va être très enrichissant, qui va beaucoup apprendre et permettre... Euh, de, de grandement évoluer.
0: Ouais, C'est intéressant que tu nous expliques ton parcours, effectivement, pour euh, les gens qui souhaitent, euh, pourquoi pas, euh, partir dans la prépa physique, et puis même d'entendre qu'à un moment, euh, bah, tu n'as pas trouvé de club, mais que ça n'a pas non plus euh, duré des années, des années, que tu as quand même vite euh, rebondi.
1: Bah, on en revient en fait à la, à la détermination. Ouais. C'est qu'est-ce que je veux faire euh, Pour être complètement transparent, quand j'étais à Decathlon, en fait, au, moment, me, au moment où je démissionne, en fait, ils me viennent de me proposer une, une évolution de poste, mmh. donc là moi la question qui se pose c'est ok euh, le, je, ça me plaît, l'entreprise est super, ce euh, qu'ils y font ça me plaît, le, la projection est top l'évolution est top, le financier est top euh, bah, pourquoi pas poursuivre dans cette voie là pourquoi pas poursuivre, devenir directeur de magasin rentrer dans une marque et, et bien gagner ma vie et, et voilà et puis en fait il y a une petite voix dans ta tête qui dit euh, putain t'as fait tout ça oui, bah oui. et ses études, en parallèle j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, j'ai le BEF euh, tu fais tout ça, ce serait quand même dommage. Euh, en fait, je voulais pas avoir de regrets euh, 10-15 ans plus tard. Ouais. Je me dis, bah, tant pis, prends le risque. De toute façon, c'est ta décision, t'assumeras derrière. Et puis on y va. Et j'aurais pu très bien me planter. Hein, j'aurais très bien pu ne pas trouver de club, ou alors avoir des choses qui ne me conviennent pas. Mais faut, parfois, faut écouter la petite voix qui est dans sa tête. Et puis euh, faut y aller, faut y aller à fond, faut croire en soi. Je pense que chacun sait ce qu'il met en place pour réussir. Mmh. Vraiment, tu sais ce que tu, que tu as, ce qu'il faut que tu mets ce qu'il faut et que tu crois en toi, bah, il faut y aller.
0: Très beau message que tu nous dis pour un peu cette conclusion du podcast. Je voulais quand même te demander, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour le reste de la saison et pour le Goal FC, mais aussi pour toi dans ton, dans ton métier de préparateur physique
1: Pour le golf FC, hein, là, ouais. un bon maintien, un bon maintien. Ouais. Quand on se de la dernière journée contre Orléans, ce sera mission incontournée. Après, si on peut réussir à se maintenir un peu plus tôt, je cracherai pas dessus. Non, vivre une, vivre une bonne saison, continuer, continuer à, à vivre de belles expériences. Et puis nous, on a envie de, de revenir l'année prochaine, de, de, revivre, de revivre tout ça, ces stades, ces effectifs, ces entraîneurs, d'avoir cette année d'expérience en plus, de poursuivre notre structuration pour être encore plus performants et, et aller plus loin et puis bah, d'un point de vue personnel bah, tout ce que je peux avoir actuellement c'est-à-dire euh, de la joie, du bonheur euh, juste le plaisir de se lever le matin pour euh, pour vivre les rêves qu'on qu s'est donné le, le droit des, de réaliser
0: bah, C'est tout ce qu'on te souhaite Raphaël, c'est ce qu'on souhaite évidemment aussi à, à ton club Puis, euh, et ben, bah, si, il faut que je te souhaite une bonne trêve quand même même ouais, si c'est si qu'une demi-trêve pour toi parce que tu vas quand même travailler
1: <rire> important. C'est important
0: Merci beaucoup Raphaël, à bientôt a bientôt, merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de me soutenir, c'est tout simplement d'en parler autour de vous. Je vous invite aussi à me mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme ça, ça va rendre 100% Foot National plus visible et ça va me permettre de le faire découvrir au plus grand nombre. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Twitter pour échanger avec moi, avoir accès à des photos et des vidéos de mes pérégrinations autour des stades du national. À très vite pour un nouvel épisode de 100% Foot National.